0: Moin, Janik. Ja, moin, Benny. Na, alles klar bei dir? Ja, alles bestens. Und bei dir? Auch, beziehungsweise, ja, also geht. <lacht> was äh, <ist> los? <lacht> bin ein bisschen erschöpft vom Training. Also, ich war heute ein bisschen im Gym. Und Ach, du hast Schiene. mich ja vorhin schon gefragt, na, seit einem Monat oder so gehe ich jetzt wieder. Und ja, mir ist heute was richtig Dummes passiert. <lacht> 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 ähm während des Trainings, eigentlich relativ am Schluss, deswegen ärgert es mich umso mehr. Ähm, ich habe heute Rücken trainiert und Bizeps am Schluss noch und habe so ähm, normale Curls gemacht, aber also beim Liegen irgendwie, keine Ahnung, vielleicht können ja Leute relaten, ähm, so, wenn du so schräg auf der, auf der Bank liegst und machst dann die Curls und dann hängt dein Arm halt komplett durch, du bist immer in der Dehnung und du hast auch kein, keine Möglichkeit, irgendwie so ein bisschen Schwung zu holen, um das Gewicht hoch zu befördern. Deswegen äh, arbeitest du halt wirklich nur mit dem äh, Bizeps. Und deswegen äh, bechert die <lacht> Übung richtig rein, <lacht> finde ich. Boah, ich hatte am Schluss keine Kraft mehr, keine Ahnung. War irgendwie der vorletzte Satz oder so. Dann hab habe ich das Gewicht einfach so fallen lassen und mein Handy lag einfach drunter. <lacht> oh nein. Richtig dumm, ja. Und mit dem Display sogar nach oben. Und ähm, es, ich habe es nur gehört, dachte so, scheiße, was war das denn? Und guck so drauf und dachte so, nein, Alter, was geht? Und sehe aber, dass mein Display eigentlich äh, noch voll intakt ist, kein Sprung oder so. Dachte so, geil, ja, äh, richtig Glück gehabt. Mach so mein Handy an und an der Stelle, wo das, ähm, wo das Gewicht drauf draufgedotzt ist, ist einfach äh, kein Farb, keine Farben mehr, es ist einfach so ein blauer Fleck jetzt. Das Display oh, hat es ausgehalten, aber keine Ahnung, diese LEDs hinten dran, also diese LEDs hinten dran, die funktionieren einfach nicht mehr. Hast du ja, so Panzerglas hat's. oder so? Ja, ich habe gar keine Folie mehr drauf. Oh Gott. Ich habe nur noch eine Hülle, <lacht> aber keine Folie mehr. Oh Mann. Ja, ja, ziemlich dumm. Ja, hat sich der Wiederverkaufswert für mein iPhone mal direkt um, keine Ahnung, 200 Euro verringert. Ach, so ein Mist. Aber das Ja, war, richtig ärgerlich. Aber das geht noch, also du kannst sonst noch alles machen. Ja, ich kann noch sonst noch alles machen. Ich glaube, dir würde das nicht mal auffallen, jetzt, wenn ich nichts sage. Ich, ich halte es dir mal an die Kamera. Ist jetzt halt für unsere Zuhörer ein bisschen scheiße, aber... Siehst du das? Links unten?
1: Ja, das Fenster spiegelt. Also ich sehe Nein. nicht so viel, aber ja.
0: <lacht> scheiße. <lacht> ja, ist mir hey. auf jeden Fall eine Lehre, kann ich dir jetzt schon sagen. Ähm, ich werde... Mein Handy auf jeden Fall jetzt immer sicher aufbewahren irgendwo. Ist voll dumm, weil mir ist das noch nie passiert. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich im Fitnessstudio bin. Ja. Aber um, mies. Kann dir nur sagen. Leg das Handy nie neben dich, wenn du irgendwie mit äh, Freihandeln arbeitest. Ja, ich glaube, da ist bei mir die Wahrscheinlichkeit relativ gering. <lacht> ja, so ein Bleistift, ne, der, der macht nicht so viel aus, wenn der auf dein Handy fällt.
1: Ja, so ist es, gell? Also, ja. ich trainiere immer mit Bleistiften, das ist mein Ding. Ja. Ja, <lacht> ja bei mir ist die Woche aber auch äh, was Mieses passiert, sage ich mal. Okay. Am 1.10. kam ja das neue FIFA raus, ne? Mhm. Und ich habe eigentlich sonst die Jahre immer relativ viel gespielt tatsächlich, habe aber letztes Jahr ausgesetzt, ne? Mhm. Und... Hab jetzt überlegt, ey komm, ich hole mir das Spiel, weil die Jungs vom Fußball und so meine Freunde spielen es halt alle und keine Ahnung, das war halt früher schon immer ganz cool, wenn man so zusammen dann, keine Ahnung, wenn mal am Wochenende nichts angestanden hat, dass ich samstags oder so mit ein paar Jungs online getroffen hat und ein bisschen gezockt hat und mich hat das Fieber wieder so ein bisschen gepackt und ich habe gesehen, dass bei uns in der Nähe in so einem Geschäft, dass es da relativ günstig zu haben ist und dann bin ich dahin, war natürlich keins mehr da, das war schon mal der erste Flop. <lacht> Und dann bin ich nach Hause gekommen und wollte halt so die Playstation seit, keine Ahnung, also Playstation 4 seit Ewigkeiten mal wieder anschmeißen. Und dann sehe ich einfach, dass mein Controller überhaupt nicht mehr funktioniert. Also irgendwie habe ich dann im Internet nachgelesen, dass wenn man ewig nicht gezockt hat, dass das Akku sich dann so hart entladen kann, dass es irgendwie nicht mehr funktioniert. Jetzt habe ich das schon den ganzen Tag am Ladekabel, aber beim Controller tut sich einfach gar nichts mehr. Dementsprechend müsste ich jetzt um FIFA spielen zu wollen, mir einen neuen Controller kaufen für über 50 Euro, das Spiel für über 50 Euro und diese Online-Mitgliedschaft bei PSN auch für über 50 Euro und dann denke ich mir so, <lacht> Alter, ich will eigentlich nur ein bisschen Fußball spielen und einfach nichts funktioniert mehr, irgendwie völlig lust. Ja, und ja, jetzt bin ey. ich wieder hin und her gerissen, ob ich es überhaupt holen soll.
0: <lacht> ja, also zuerst mal ist doch eigentlich ganz gut, dass du das Spiel dann nicht bekommen hast, weil dann wärst du jetzt gezwungen, den neuen Controller zu holen und äh, diese Mitgliedschaft. Ja. Ähm, und außerdem bist du doch Großverdiener, ist doch eh scheißegal. Ja, du genau. Das doch alles
1: ich bin armer Student. <lacht> Wie soll ich das machen?
0: Was für ein armer Student. <lacht> dann muss ich du, du musst so wenig Miete in Lautern bezahlen, du hast doch safe noch die 150 Euro da übrig für ein bisschen Playsee.
1: Ja, ja, pass mal auf, das kommt ja noch dazu. Ich zahle jeden Monat die Miete da und ich habe seit sechs Wochen keinen Herd mehr. Der ist einfach kaputt. <lacht> und der Hausmeister hat mir vor sechs Wochen gesagt, ja, ja, alles entspannt, ich organisiere den Herd. Und ich dachte ja, so, okay, es kann ja nicht so lange dauern. Und er meinte dann meinte der einfach, ja, kannst du ja dann beim Pizzaservice oder so anrufen für die Zeit so, für die Zwischenzeit. Ich dachte, ja, okay, das ist dann vielleicht so nächste
0: Woche oder so da. Einfach seit sechs Wochen gar nichts gehört. Ja, war das die Story, wo dein äh, Herd irgendwie Flammen geschlagen hat oder so? Ja, genau, richtig. Hast ja. du dir schon mal hier im Podcast erzählt? Ich glaube ja, oder? Ich glaube auch, ja. Ja. ja auf ich jeden Fall Story. bin ich immer noch ohne Herd. <lacht> ja, und was isst du
1: jetzt? Ja, im Moment bin ich in der Heimat, da geht's einigermaßen. Und wenn Sonst ich in Lautern bin... Pizza aus dem Topf. <lacht> ja, genau. Nee, ich habe ja <lacht> so einen kleinen Ofen, damit mache ich mich jetzt hin. Aber halt jeden Tag irgendwas aus dem Ofen ist auch irgendwie schwer, ne? Ja, schon. Deswegen, ja, äh, mal gucken. Ich hoffe, es gibt demnächst mal wieder was. Und dann neuen Herd.
0: Ja, der Hausmeister scheint da nicht so hinten dran zu sein. Also gehe ich eher mal davon aus, dass äh, es mindestens noch sechs Wochen dauert. <lacht> ja, genau. Ey, dann muss ich auf die Diät. Dann gibt es nur noch Salat. Ja, dann, aber, <lacht> dann kannst du nicht mal mehr die Bleistifte da als, als, als Gewichte benutzen.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja. Nur noch die Minen. <lacht>
0: Oh ja, ja, genug gelabert, ne? Ja. Janik, was liegt auf dem Tisch heute?
1: Ja, heute liegt einiges auf dem Tisch. Wir haben einen kleinen Rückblick zur Champions League. Da waren ja Dienstag und Mittwoch einige Spiele, auch von den deutschen Teams. Dann haben wir die Bundesliga mal wieder ähm, auf dem Schirm. Diese Woche auch wieder einiges passiert. Ähm, ja. Und Eigentlich war es das, ne? Noch ein kleiner Schwenken in die zweite
0: Liga. Genau, richtig, ja. Yes, yes, aber wie sonst auch immer folgt jetzt erstmal die Frage an dich. Ich bin diese Woche dran. Und ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das jetzt erstmal nur Kreisliga-Fragen werden, oder? Ja. Ich glaube, das ist das, was auch. die meisten Leute interessiert. Ähm, ja, okay. Dann Thema Flutlichtspiele. Und natürlich auch nur, wenn man die selbst spielt. Janik, bist du ein Freund von Flutlichtspielen? Oder findest du das gar nicht so geil? Ja, das kommt drauf an. Also
1: grundsätzlich ist ja dann die Entscheidung in den meisten Fällen Samstagabend oder Sonntag über Tag, je nachdem. Ich bin eher der Sonntagmorgens-Fan tatsächlich, auch wenn man dann häufig irgendwie noch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist vom Wochenende, sage ich mal. Aber <lacht> Sonntagsmorgens liegt halt sonst nichts an. Und bei mir war es zum Beispiel diese Woche auch wieder so. Wir haben Samstag um 18 Uhr gespielt, haben uns dann um 16.45 Uhr getroffen. Dementsprechend konnte ich nur die erste Halbzeit gucken, ehe ich dann los musste von der Konferenz. Und das nervt immer so ein bisschen, wenn man sich eigentlich Samstag so einen entspannten Fußballtag machen könnte. Man guckt irgendwie mittags das Lauternspiel und dann die Konferenz und dann noch das Abendspiel, das Topspiel. Und muss dann aber irgendwie schon um 4 Uhr oder so los zum Treffpunkt dann ist immer so der komplette Bundesliga-Tag verloren. Und sonntags mhm. steht man halt morgens auf. Klar, man ist wahrscheinlich dann, wie schon gesagt, ein bisschen angeschlagen, frühstückt und geht zum Sportplatz. Und wenn man nach Hause kommt, läuft meistens noch das ähm, Bundesligaspiel um 15.30 Uhr. Ähm, oder man kriegt zumindest noch das Abendspiel mit, sodass man nur ein Spiel verpasst. Und als äh, ja, großer Bundesliga-Fan ist mir das samstag Samstagabendspiel dann nicht so recht, weil man halt viel verpasst. Aber vom Feeling her ist natürlich, ähm, ja, Flutlichtspiel mit auch mehr Zuschauern ja, auch immer geil eigentlich. Ähm, und wenn du dann noch gewinnst und danach mit deinen Jungs irgendwie noch ein bisschen am Sportplatz oder je nachdem in irgendwie ein Lokal oder so ziehen kannst, ist es ja auch immer cool. Also ich bin
0: da sehr hin und her gerissen tatsächlich. Irgendwie witzig, dass das auf so eine einfache Frage deine Antwort so ausufernd ist. <lacht> Aber ich verstehe es, ich kann es komplett nachvollziehen und ähm, ich bin da auch so ein bisschen im Zwiespalt tatsächlich. Also grundsätzlich muss ich sagen, war ich immer mehr ein Fan davon, bei Tageslicht zu spielen, als abends, wenn es dunkel ist und das Flutlicht angemacht werden muss. Ich fühle auf jeden Fall jeden, der sagt, ja, die Atmosphäre ist viel geiler. Das stimmt. Die Atmosphäre ist deutlich geiler. Aber bei also meiner Ansicht nach nur in bestimmten Fällen, das ist, wenn du Pokalspiele hast. Pokalspiele sind gru grundsätzlich sowieso ein, irgendwie bringen ein ganz anderes Feeling mit als normale Ligaspiele. Es geht immer mehr zur Sache, du bist viel angespannter im Vorhinein. Und ähm, ja, sie finden halt meistens abends statt, bedeutet Flutlichtspiele. Und wenn sie dann noch in die Verlängerung gehen, ähm, ist das halt meistens einfach nur ein Kampf und so. Und da äh, da stimmt dann das gesamte Setting. Da bin ich auf jeden Fall ein Fan der Flutlichtspiele. Grundsätzlich mu muss ich aber sagen, bin ich es eher nicht so, weil Flutlichtspiele bringen ähm, zwangsweise, wenn es normale Ligaspiele sind, die zum Beispiel jetzt wie du sagst, samstags nachmittags oder so stattfinden, immer einige Sachen mit sich, die irgendwie ich nicht so geil finde beim Fußballspielen. Beziehungsweise das sind äußere Rahmenbedingungen. Und das ist erstmal die Jahreszeit, in der Flutlichtspiele meistens stattfinden, weil, wenn du im Sommer um, um fünf oder so spielst, ist es halt während des ganzen Spiels noch nicht dunkel. Im späten Herbst oder Winter dagegen schon. Bedeutet, es ist meistens auch kalt und das Wetter ist scheiße. Ähm, also, wenn du bei irgendwie fünf Grad im Regen spielst, ist es halt richtig ungeil. Oder ja. im Schnee. Und deswegen, und das ist. Eigentlich in den meisten Fällen der Flutlichtspiele so. Und deswegen bin ich grundsätzlich nicht so ein Fan der Flutlichtspiele, kann aber auf jeden Fall, also empfinde das auch selbst so äh, nachempfinden, äh, wenn man Flutlichtspiele geil findet. Ich finde es aber nur, also wirklich nur in diesen bestimmten Fällen der, der Pokalspiele so richtig geil. Ansonsten eher nicht so der Fan.
1: Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also wie gesagt, das Feeling ist wahrscheinlich schon cooler, aber alles drumherum bin ich auch eher der tagsüber, also bei uns dann der Sonntagmorgens-Fan.
0: Ja. ja, und das kann ich das kann ich sogar noch mehr verstehen. Ähm, das finde ich eigentlich auch am geilsten, wenn du ähm, Samstag, äh, sonntags gespielt hast, ähm, haben wir glaube ich in den meisten Fällen tatsächlich, also sonntags gespielt, dann war es eventuell nicht mal eine Auswärtsfahrt bedeutet, du musstest auch nicht so eine lange Heimreise antreten, hast danach noch mit deinen Jungs zusammengesessen, was gegessen oder so und konntest dann trotzdem relativ früh nach Hause und bist, also du bist ja nach jedem Spiel einfach nur tot. ja Wirklich, Also du, du liegst auf der Couch oder im Bett und bist einfach nur tot und dann, wenn da noch Bundesliga läuft, ist schon Premium.
1: Ja, genau, das ist das Ding. Und bei uns ist es auch häufig so, wenn wir Sonntag spielen, dass dann so ein Doppelspieltag ist, also dass unsere erste Mannschaft noch nach uns spielt und das ist halt voll cool, weil dann kannst du dir da noch ein Würstchen holen und, keine Ahnung, mit deinen Jungs das Spiel noch schauen. Und dann fährst du nach Hause, isst was und hast dann halt so einen ganz normalen Couch-Sonntag. Und das ist irgendwie besser, als wenn du sonst den ganzen Sonntag zu Hause gammelst und kein Programm hast. so Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, genau. Ja. Ich meine, ich glaube, du hast das vorhin auch schon angesprochen, wenn du dann so ein Spiel um fünf hast oder so, dann ist der ganze Tag vorher eh im Arsch, weil du bist gedanklich die ganze Zeit beim Spiel vielleicht nervös oder so, kriegst du so dann einfach nichts zustande, egal was du machen willst. Wenn du was früher für die Schule machen musstest nicht, wenn du was fürs Studium machen musstest nicht, wenn du dir irgendwas anderes vorgenommen hast, klappt es meistens auch nicht so richtig, weil du dich einfach nicht so gut konzentrieren kannst. Genau, das ist auch noch ein Faktor, der jetzt nicht so geil ist. und ähm, ja, sonntags, oder es kann, kann auch samstags, morgens, vormittags oder mittags sein, ist das halt anders, ähm, wenn du eben zu dieser Uhrzeit die Spiele hast. Dann, also du stehst auf, frühstückst was und dann fährst du fast schon los. Ähm, weil du musst ja auch mit einer gewissen Vorlaufzeit dahin und so und ähm, ja, hast dann einfach den Rest vom Tag wenigstens noch, auch wenn du körperlich nicht mehr dazu imstande bist, irgendwas zu machen, aber äh, kannst du wenigstens dann abends halt noch chillen, Fußball gucken und so. Ja. Deswegen, äh, ja, ich präferiere die. Spielzeiten auch eher als abends.
1: Ja. ja, total. Aber da wird mich auch mal die Meinung der Community interessieren tatsächlich. Also ja, finde ich
0: auch interessant. Äh, passt ja jetzt auch in unser neues Format hier freitags ein paar Fragen an die Community, beziehungsweise eigentlich haben wir das von Anfang an gemacht mit diesem Freitagsquiz, aber jetzt irgendwie diesen Freitag noch ein bisschen mehr related, was die Folge angeht und so ein bisschen mehr die, die Community ins Boot holen. Wäre auch wieder eine potenzielle Frage und wurde ja auch sehr gut angenommen jetzt am Freitag. Insbesondere ja. die Kopfballkontroverse, <lacht> ja, bei der ich nicht, ich kann nicht nachvollziehen, wie man da für stimmen konnte. Aber ist anscheinend ein Thema, über das sich sehr gut diskutieren lässt.
1: So ein Quatsch, so ein Quatsch.
0: Yannick, Alter, Jannik du machst dich direkt wieder kann. sauer, ohne Scheiß.
1: Alle, die für dich abgestimmt haben, die haben einfach nichts mit Fußball zu tun, meine Meinung. So ist es.
0: Ey, einfach Ahnungslos. Ich kann dazu einfach nichts mehr sagen, weil ey, die Wut kocht in mir hoch, ey. <lacht> ich würde dich am liebsten körperlich züchtigen gerade. <lacht> oh Gott. <lacht> ey, gut, dass du so nee, weit Spaß weg bist, basiert. Mann. Ja. Gut, dass wir das alles online machen. Nee, es ging relativ äh, eng aus äh, mit dem, äh, also mit der Mehrheit für dich.
1: Ja. Bin ähm, ich übrigens auch stolz auf die Community, dass da äh, wenigstens ein paar ja. Vernünftige dabei sind. <lacht>
0: Ja, es scheinen wirklich einiges, äh, also einige der ZuhörerInnen scheinen echt larrig zu sein, wie ich das schon angekündigt habe, beziehungsweise feststellen musste in der letzten Folge. Aber ähm, ja, Hauptsache sie hören uns zu, oder? Ja,
1: ey, aber das ist ja auch cool, wenn es eine Kontroverse gibt, das ist ja auch immer sehr spannend. Also ja, Definitiv, interessant. Ja.
0: Ich glaube, das Flutlichtspiel-Thema, äh, das äh, spaltet auch die Zuhörerschaft kann mir vorstellen, dass da einige Verfechter der Flutlichtspiele sind. Ja. Aber ich bin gespannt. Ja. Und ich würde sagen, wir starten dann mit der CL, oder? Wir haben jetzt schon wieder so viel gelabert.
1: Ja, sehr gern. Das schon ähm,
0: kommen wir mal ein bisschen zu was Substantiellem hier. Wir hatten ja auch ein Tippspiel, fällt mir gerade wieder ein. <lacht> ja, äh, das kann, das äh, passt ja jetzt eigentlich ganz gut zu der CL-Thematik. Ähm, fangen wir mit dem ersten Spiel an. Bayern, Kiew. Mhm. Und ich, Alter, Ey, Bayern, die alte Domina, ganz ehrlich, ey. <lacht> die, die führen da ihre Gegner echt vor. Das ist nicht mehr normal, beziehungsweise bis zum, bis zum Samstag jetzt. Äh, Sonntag, meine ich. Mhm. Das ist schon krass. Ey, 5-0 für die Bayern gegen Kiew. Ja. Ja, brutal souverän wieder, ne? Ja, es ist so souverän, also. Die legen sich ihre Gegner echt einfach nur zurecht und dann, ja, dann gibt's einen Abschluss halt einfach.
1: Ja. Ja. Das ist schon krass. Also ich finde, das ist irgendwie so dieses typische Bayern, ne? So, klarer Sieg, weiter geht's. Ne, in ja, genau. Woche also irgendwie. Man hat sich schon nicht fast mal drüber gar nicht gefreut, mehr auf so weiter geht's. Ja, richtig, genau, ne? Ja.
0: Und dann kommt einfach der Chupo noch rein, macht auch noch sein Tor. Also irgendwie, der übrigens ultra stark ist. Also, ich weiß nicht, wann Bayern das letzte Mal so einen starken Stürmer-Backup hatte. Oh, doch, ich das war ich. Ja, nicht Sandro Wagner. <lacht> ich weiß nicht. <grad>, es ist einfach Sandro <lacht> Wagner. <lacht> nee, es ist nicht Sandro Wagner. Nee, Chupo Moting ist äh, überragend. Ich finde, der ist für seine Körpergröße technisch sehr, sehr beschlagen. Ja. Hat man am Wochenende übrigens auch wieder gesehen, als er reinkam. Aber zu ja. dem Spiel kommen wir später noch.
1: Ja, vor allen Dingen Chupo. ich weiß, du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch dran, hat bei Schalke und Mainz gespielt, so ja in ja. einem ordentlichen Bundesliga-Maß, sage ich mal. Wechselt dann zu Paris und alle denken sich, ey, was? Nee, nee, er, nee, nee erst zu Stoke. Erst zu Stoke, ja, okay. Erst zu Stoke und dann zu Paris und du denkst, ja, was will der bei Paris, der wird doch eh nicht spielen. Ja. Und macht es da auch schon sehr solide, macht sogar seine Tore in der Champions League. Ne? Ja, genau. Und jetzt das gleiche Spiel bei Bayern, also wenn du mir vor, keine Ahnung, zehn Jahren gesagt hättest, der wird mal ein sehr, sehr guter Backup für Lewandowski und schießt da jedes Mal ein Tor, wenn er reinkommt, da hätte ich gesagt, ja genau, wahrscheinlich geht der zu Bayern, aber mhm. muss man schon äh, sagen, der macht's macht's gut.
0: Ja, ist eine gute Verpflichtung, finde ich auch und äh, der scheint sich, also er scheint sich ja auch mit der Rolle zufrieden zu geben und trotzdem... Also trotz seiner Backup-Rolle irgendwie schafft er es, so einen positiven Vibe die ganze Zeit zu haben und scheint auch das, sein Umfeld damit zu infizieren, mit dieser positiven Grundhaltung. Wird ja auch immer betont, dass er ein, ein Spieler für die Mannschaft ist, für die Kabine. Und sowas ist einfach richtig, also einfach ultra wichtig, wenn du einen Spieler hast, der seine Rolle versteht, und nicht mosert, nicht meckert, wenn er seine Eins äh, Einsatzzeiten nicht bekommt und trotzdem so ein grundpositiver Mensch ist. Und dann, wenn er reinkommt, auch noch liefert. Also Gold wert, der Junge. Ja, total. Also so einen braucht eigentlich jeder Verein, ne? Ja. ja. Und ja, Dortmund gewinnt 1 zu 0, relativ souverän. Also der Sieg war jetzt nicht in Gefahr. Man muss dazu sagen, ohne Haaland hätte ich nicht gedacht. Also ich habe ja in der letzten Folge gesagt, wenn Haaland dabei ist, gewinnen sie 2-0 und es muss auch nur Haaland dabei sein, weil das ist der einzige Faktor, der diesen Sieg eigentlich ausmacht. Haaland war jetzt nicht dabei, sie gewinnen trotzdem 1-0. Und mal ein Treffer für Doniel. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Es ist keine <lacht> Rudelbildung-Folge, wenn äh, kein Wortwitz von mir kommt.
1: Tatsächlich, ja. 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 Auch der erste Treffer, ne?
0: Ist der erste Treffer gewesen, ja. Ja, ja Und, wichtiger ja.
1: Treffer auch. Gerade in der Gruppe, ne? Also, ja,
0: sieht er ja jetzt ganz find, gut aus für Dortmund. Finde ich auch. Und ähm, ich finde es generell, es war eine wichtige Woche für die Dortmunder, die trotz des Fehlens von Haaland es schaffen, ihre Siege einzufahren. Das kann wichtig sein für das Teamgefüge, für, für, für die breite Brust der anderen Spieler. Also zu wissen, okay, wir gewinnen das Ding auch ohne ihn. Und äh, ja, ich hoffe irgendwie, sie können das noch ein bisschen weiter tragen. So, also dieses Gefühl in sich tragen. Und ähm, vielleicht wirkt sich das ja auch positiv dann auf den Saisonverlauf aus. Also sei es Bundesliga, aber auch ähm, Champions League mal schauen. Also ich finde grundsätzlich, das Potenzial haben sie, weil sie einfach diesen Haaland vorne drin stehen haben. Ja, und ich finde aber, das ist auch ein Punkt, den man bei Dortmund jetzt in den letzten drei Spielen
1: schon auch kritisieren kann, weil die Abhängigkeit von Haaland ist schon deutlich, deutlich zu merken. Also klar, sie haben jetzt in der Bundesliga gewonnen und haben auch in der Champions League
0: gewonnen, aber das ist eine ganz, ein ganz anderes Spiel ohne den. Ja, ich mein, gebe ich dir zu 1000 Prozent recht. Aber wir haben das hier schon mal thematisiert. Welcher, also bei welcher Mannschaft wäre das nicht so? Ja, natürlich, klar. Also, ja. du hast in der Hinterhand einen Malen,
1: der dann trifft, ne? Ist ja alles schön und gut. Mhm. Aber ich finde, das Spiel von Dortmund ist schon sehr, sehr auf Haaland zugeschnitten. Und ich weiß nicht, mhm. ob das gerade im Hinblick auf einen bevorstehenden Wechsel,
0: eventuell in der nächsten Saison, so das Ding ist. Also, finde ja, ich schon wo, krass. Ja, wobei der Wechsel ja na, also in Frage steht, ne? Mhm. Ja. Also Watzke hat ja schon dementiert, dass es äh, einen sicheren Wechsel im Sommer geben wird. Und jetzt habe ich das auch noch mal von irgendeiner, also von Seiten des Spielers irgendwo gehört, nicht von, von Haaland selbst, aber ach, ich weiß jetzt nicht, wer dieses Statement von sich gegeben hat. Aber so zu 1000 Prozent sicher ist es noch nicht. Ich gehe trotzdem davon aus, dass er wechselt. Und ja, dann wird äh, Dortmund sich umsehen müssen beziehungsweise ihr Spielsystem komplett ändern müssen, also das muss auf den Kopf gestellt werden, fast schon. Weil man auch sieht, mukuko er wurde so gehypt ähm, in seiner Juniorenzeit. Ich meine, was heißt Juniorenzeit? Der Typ ist immer noch 16. Ja. Ähm, <lacht> und der aus dem wird zu so 100 was. Also wirklich, da gebe ich dir die Hand drauf. Der wird seinen Weg gehen, der wird in die Nationalmannschaft kommen, der wird vielleicht auch ein Weltklasse-Stürmer werden. Das Potenzial hat er allemal und daran habe ich irgendwie gar keinen Zweifel. Aber er ist halt erst 16 und er braucht seine Zeit. Wenn der ersten vier Jahren zündet, ist er immer noch erst 20. Und ähm, er kann diesen, diese, diese Sturmgewalt, die Haaland mitbringt und die halt einfach fehlt, wenn er nicht da ist, nicht auf seinen Schultern tragen. Das kann auch kein Malen. Deswegen... Die müssen sich wahrscheinlich noch mal vorne im Sturm verstärken, wenn Haaland weg ist und ja das System komplett auf den Kopf stellen eigentlich.
1: Ja, also da bin ich vollkommen bei dir. Wenn es so kommt, dass Haaland noch über den Sommer hinaus bleibt, kann ich mir schon vorstellen, dass Mukoko in ein, zwei Jahren in die Fußstapfen treten kann, weil der ja. schießt jetzt schon seine Tore. Ja, genau, das ja, ist der SS-16. Aber ich glaube auch, wenn es jetzt kommenden Sommer so weit ist, dass Haaland wechselt, dass man dann auf jeden Fall ein, wenn nicht sogar zwei Backups braucht. Und ich glaube, mhm. da wird auch eine Transfersumme rauskommen, die das durchaus ermöglicht. weil er ja eine Ausstiegsklausel hat, ne? Ja, also, aber trotzdem. Du, wir sind ja immer ja. noch in Corona-Zeiten. Ich denke mal, nächstes Jahr wirst du die Spieler auch nicht zu den Unsummen kriegen wie vor Corona. Und man merkt das ja schon, dass die Ablösesummen ja, etwas geringer geworden sind. Und ich glaube, wenn man die Ausstiegsklausel... Na ja, naja na ja, Wenn du siehst, wo die Ausstiegsklausel liegt, kriegt man da schon zwei, drei gute Spieler für... Meiner
0: Meinung ja, nach. Nö. Ja, nicht, wenn die abgebenden Vereine wissen, dass du gerade einen Haaland für 80 Millionen verkauft hast.
1: Das ist natürlich ein Punkt, der das Ganze erschwert, klar. Aber ja. ich, weiß, also ich bin der Meinung, aktuell kriegst du für 20 Millionen einen
0: deutlich besseren Spieler als vor zwei Jahren. Ja, ich bin mir nicht sicher. Aber bleibt abzuwarten. Aber bin ich mir nicht sicher. Echt nicht.
1: Solange sie nicht bei Gladbach wildern
0: ist mir das eigentlich auch egal. Wobei es da jetzt jemanden zu wildern gäbe, ne? Aber das brennt dir auch schon unter den Nägeln. Aber da, damit musst du noch ein bisschen warten, Janik. Machen wir. Kommen wir erstmal zu Leipzig, die enttäuschen gegen Prügge. Mhm. Ähm, 2-1 verlieren zu Hause und damit eigentlich die Chance auf das Weiterkommen in der CL sowieso verspielt haben. Aber auch den Einzug in die Euroleague, würde ich fast sagen. Ja, ich würde es auch fast sagen: also in der Gruppe stehen jetzt Paris und Brügge mit
1: vier Punkten da und City mit drei Punkten. Leipzig dann am Schluss mit null und einem Torverhältnis von minus vier. Mhm. Ja, selbst bei einem Sieg ähm, im nächsten Spiel gegen Paris sehe ich da nicht irgendwie, dass man Brügge noch so schnell einholen kann. Man muss halt. Ja, außer du gewinnst halt das Rückspiel. Genau, man muss halt die beiden Spiele gewinnen und hoffen, dass Brügge ähm, ja nicht weiterpunktet, kann, ja, so wie bisher.
0: Genau. Ja. ja, aber schwierig. ansonsten, Also das wäre sehr, sehr enttäuschend für die Leipziger, wenn die also nicht mal den Weg in die, in die Euroleague machen. Ich kann es ja. mir aber vorstellen und das wäre, also das wäre eine Zäsur für die Leipziger, weil... Wenn du dann in der Liga auch weiterhin so performst, also so schwankend performst, wie das aktuell der Fall ist, ist es nicht mal gegeben, dass du nächstes Jahr wieder die Champions League, geschweige denn die Euroleague, erreichst. Und dann müssen die halt ihren halben Kader verkaufen, glaube ich. Meinst Weil du, ja? das? Mm -hmm. Ich glaube, das sind nicht die Ansprüche, mit denen die Spieler geholt wurden, beziehungsweise mit denen die Spieler kamen. Und dann wird es sehr, sehr schwer für die Leipziger, weil dann müssen sie wieder von Grund auf was Neues aufbauen. Und diese Situation hatten sie noch nie, nicht mal, als sie damals in die erste Liga aufgestiegen sind, weil da war dieses Feuer ja ganz frisch entfacht. Weißt du? Ja. Da war eine ganz andere Dynamik im Verein. Und jetzt ist es ein herber Dämpfer, diese, dieser Champions-League-Verlauf bisher. Klar, die können das Rückspiel gegen Brügge gewinnen und dann ist es halt auch nur ein Punkt gegen eine der beiden anderen Mannschaften. Und dann wäre man theoretisch punktgleich, insofern Brügge denn nicht auch noch einen Punkt holt. Und dann ist natürlich die EuroLeague drin. Intern ist es auch anscheinend äh, so ausgerufen, dass wenn man in die EuroLeague geht, die gewinnen will. Tatsächlich. Ja, aber das steht aktuell in den Sternen. Das finde ich äh, ein bisschen bedenklich. Also
1: erstmal finde ich, wenn Leipzig Dritter wird und in die Euroleague kommt, ist es auf jeden Fall ein gutes Ziel. Und ich glaube auch, dass die unter anderem einer der Favoriten wären dann auf den Euroleague-Titel. Was ich aber befürchte, ist, dass da auch das Torverhältnis eine Rolle spielen wird. Und mhm. wenn du dir nochmal ein 6 zu 3 einhandelst irgendwo, ob das jetzt bei Paris oder gegen City ist, dann glaube ich, wird es schon fast unmöglich, weil das... Rückspiel gegen Brügge musst du erstmal gewinnen und den Punkt musst du erstmal holen, um punkt gleich zu sein und dann musst du noch drei Tore auf äh, vier, fünf Tore sogar aufholen fünf Tore ja. aufholen auf Brügge Puh, also das wird schon eine Mammutaufgabe, da nochmal den dritten Platz zu holen äh, geschweige denn überhaupt ähm, ja, also unter die ersten beiden wird es ja dann nochmal schwieriger ja, ich sehe da ein ja, bisschen Schwarz Basel kackt halt
0: jetzt komplett ab
1: ja, aber meinst du? nee, ich glaube nicht <lacht> nee, das glaube ich auch nicht Dementsprechend sehe ich für Leipzig
0: tatsächlich die geringsten Chancen, aktuell da in der Champions League weiterzukommen. Es sind halt auch erst zwei Spieltage, aber die, ja, ich verstehe es natürlich komplett, ich habe es ja auch gerade selbst gesagt, sie sind nicht gerade aussichtsreich jetzt, genau. ähm, was die letzten vier Spiele betrifft. Aber in der Champions League ging ja auch schon so einiges. Wir haben jetzt auch Sheriff äh, Tiraspol gesehen, die einfach... Mit sechs Punkten Gruppenerster sind in der Gruppe mit, wer ist da drin? Real, Inter, Inter und, und Donetsk. Donetsk. Donetsk, genau. Das ja. ist ja die Gladbach-Gruppe. Ja, das ist die Gladbach-Gruppe, genau. Revival-Gruppe. <lacht> äh, liefern sogar ein bisschen mehr als die Gladbacher letztes Jahr. Ja. Verrückt, oder?
1: Ja, unglaublich. Also, wer damit gerechnet hat oder wer das auf dem, auf dem Wettstein hatte, der ist jetzt wahrscheinlich ziemlich reich. Ähm. Auch ein super Tor, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das entscheidende Tor. Von dem Luxemburger da. Genau, ja. Also ja. einfach ein Strahl in den Winkel, den er wahrscheinlich auch in seinem Leben einmal so schießt. Total. Ähm, ja, aber irgendwie sowas freut mich halt immer, wenn so ein extremer Underdog dann sowas mal raushaut. Irgendwie immer ganz cool ja. mit anzusehen.
0: Das ist doch auch das, was die Champions League irgendwie vor allem in der Gruppenphase ausmacht. Ähm, das macht schon Bock. Deswegen oh, sehe ich dem Ganzen ein bisschen mit einem weinenden... Auge entgegen, also dieser Champions League Reform, die ab 23, 24 greift, oder? Ja, ich glaube. Also, dass du quasi dieses Tabellensystem für alle teilnehmenden Mannschaften hast, da gelingt dir halt so eine Überraschung in der Gruppenphase nicht mehr, weil es diese Gruppenphase halt einfach nicht gibt, sondern du hast dann diesen normalen Spielplan, wie man es auch in einem Ligensystem hat und klar, da gewinnst du dann vielleicht mal zwei Dinge, aber am Schluss reicht es dann vielleicht doch nicht fürs Weiterkommen. Das ja, genau ich, äh, das ist das. Also du machst ja. eigentlich
1: den kleinen Teams das Leben schwer. Weil, ja, wenn du jetzt mal auf die Tabelle guckst, äh, der Sheriff ist auf Platz 1 mit 6 Punkten. Ja. Und die haben jetzt einfach verdammt gute Chancen, zumindest Dritter zu werden.
0: Genau. Und ja. wenn
1: dir so ein Sieg in, der, in diesem neuen System gelingt, dann hast du einfach, ja, 3 Punkte mehr. Ja, das aber das Punkte, bringt dir viel, genau, viel ja. weniger. Ne? Ja.
0: Genau, weil du auch, du, ich glaube, es sind ja auch mehr Spiele, oder? Ja, Platz es sind, bei sechs sind mehr Spiele. Spiele. Nee, es ja. sind mehr. Ja, und dann ist das halt nichtig, weißt du, so ein, so ein Sieg. Ja. Zwei Siege wie gerade sind dann schon wieder ein bisschen ausschlaggebender. Aber es sinkt halt wirklich die Wahrscheinlichkeit für kleinere Teams, irgendwie ein bisschen was zu erreichen, außer die Teilnahme an der Champions League. Ja.
1: Aber jetzt ja, weißt du auch schade. jetzt weißt du auch, warum Real unbedingt in die äh, Super League wollte. Die wollten nicht mehr gegen den Sheriff spielen. Haben einfach keine Chance. Ja, ich
0: glaube, niemand will gegen den Sharif spielen aktuell. <lacht>
1: ja, die sind einfach unschlagbar. Ey,
0: komm, wir setzen ja.
1: irgendwie einen Fünfer auf die Champions League-Sieger.
0: Sollen wir machen? Ja, von mir aus. Wäre schon eine kleine Love-Story. Also Ey, ist jetzt schon eine Love-Story eigentlich. Ja, das total, ja. also, also was da gerade passiert, ist ja verrückt. Ja. Ähm, Wäre geil, wenn die das irgendwie so weiterführen könnten, beziehungsweise so weit führen könnten, dass sie irgendwie wirklich in äh, die K.O.-Phasen kommen. Das wäre krass. Das wäre wirklich krass, ja. Wobei das ja. dann wahrscheinlich für den,
1: ja, für den Gegner, je nachdem wer dann ausgelost wird, auf den ersten Blick so das wunschlos ist und dann hast du halt mhm. immer diesen, diesen Stolperstein-Faktor wieder und das finde ich dann halt auch wieder
0: saucool zu sehen. Voll. Das ist ja eigentlich ja. wie Monaco vor vier Jahren was es jetzt? Vier Jahre sind es, oder? Wow, also die Anfangszeit gedacht. von Mbappé und so. Genau, das MVP ja. als 17-Jähriger, der da die Champions League zerschießt. Ja. Stimmt, ja, ja. mussten vier Jahre gewesen sein. Das waren auch die krassen Underdogs und sind am Schluss ins Halbfinale gekommen. Ja, das stimmt, aber wobei man da auch sagen muss, wenn du mal guckst, wer
1: in der darauffolgenden oder zwei Jahre danach äh, gewechselt ist und was das für Spieler waren und für Summen, da würde ich behaupten, Krank. dass das bei Sheriff <lacht> dann noch ein deutlich anderer Kader <lacht> <Chater lacht> aktuell steht. Das
0: stimmt, das stimmt. Ja. ja. Boah. Ja, aber ein Spiel haben wir noch, ne? Ja, Wolfsburg, die mhm. um einen Sieg betrogen wurden. Krank, ne? Ey, das. Also, wir fangen von vorne an. <lacht> Wolfsburg, Sevilla, 1 zu 1. Wolfsburg führt 1-0, relativ lange. Nicht unbedingt verdient, aber die Führung steht. Und es sah nicht unbedingt danach aus, als würden sie dieses, diesen Ausgleich noch kassieren. Und dann kommt es zur... Also wirklich... Also man kann diese Situation nicht mehr umstritten nennen, sondern sie war halt eine glasklare Fehlentscheidung. Es ist fast ein Skandal. Ja. Es kommt zu einem Elfmeter gegen die Wolfsburger für Sevilla, weil Vogie einen Sevilla-Spieler touchiert am Fuß. Ich... Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich kann es nicht sagen. Vogie schießt den Ball aus dem 16er. Nix, also wirklich niemand hat da was gesehen. Und der, der, der Schiri-Pfiff ertönt und es gibt Elfer. Und jeder fragt sich, warum.
1: Ja, genau. Also meine Sicht der Dinge war, dass Vogie, wie du sagst, den Ball klärt und dass sein Gegenspieler, ich glaube, Lamela war es, wenn ich mich nicht irre. Kann sein, ähm, ja. Aber will ich mich auch nicht drauf festnageln, der tritt dem quasi nach dem Ball wegschlagen unter den Fuß. Genau, also es war eigentlich, also wenn du faul pfeifst, dann offensiv faul. Richtig, genau. Ja. Und dann kommt es ähm, ja, zum Videobeweis und zum irgendwie lächerlichsten Elfmeter der Saison bisher. Ähm,
0: ah, ja, ganz, ganz bitter, weil das wäre so ein wichtiger Sieg gewesen für Wolfsburg. Ne? Ja, also wirklich, ich finde es wirklich skandalös. Also sowas kann, das darf in der Champions League nicht passieren.
1: Nee. Ja,
0: bin ich vollkommen bei dir. Also ja, ganz, ganz bitte einfach. Also ey, Aufruf an das Rudel. Schaut euch die Szene nochmal an. Lasst uns eure Meinung da. Das wird wahrscheinlich die zweite Frage jetzt ähm, in der Umfrage. Ich bin in dieser Hinsicht nicht offen für Diskussion. <lacht> es gibt nur eine <lacht> Entscheidung. Ja. Äh, eine richtige Entscheidung. Trotzdem werden wir es äh, zur Abstimmung freigeben. Aber das ist... Ey, ich sag's nochmal, ist ein Skandal meiner Meinung nach und ich frage mich, wieso ein Schiri irgendwie das Recht hat, in der Champions League zu pfeifen. Ich hoffe, dass äh, er bekommt diese Plattform jetzt in den nächsten Spielen nicht mehr. Weil ich... Also klar, Fehler können passieren, aber so ein gravierender Fehler darf in einem Spiel, wo es schon um so viel Geld geht, also wirklich, es ist nur ein Gruppenspiel, aber trotzdem, es geht um so viel Geld, es darf nicht passieren. Ja, also meiner Meinung nach ist auch das Bittere, dass der
1: Videoschiedsrichter überhaupt eingreift. Dann geht ja. der Schiedsrichter raus, guckt ja. sich die Szene an, entscheidet komplett falsch. Gibt sogar noch Gelb-Rot für Gilavugi, das kommt ja noch dazu. Ähm, dadurch ist er jetzt im nächsten Spiel in der Champions League noch gesperrt. Und du kriegst diesen witz Elva und dir werden quasi zwei Punkte irgendwie ja einfach abgezogen für nix. Und ja, das ist einfach wie du sagst, also in der Champions League ja, ja. ganz, 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 ganz fragwürdig, ob das, äh, ja... Ob das so ja, weitergehen also,
0: kann. Die Wolfsburger wurden einfach betrogen. Also ja. wirklich, wir benutzen das, das Wort fast in jeder Folge, wenn es um eine Fehlentscheidung geht. Aber in diesem Fall mehr als je zuvor verdient. Die Wolfsburger wurden einfach betrogen. Und ja. ja, ich kann dazu nichts mehr weiteres sagen. Deswegen haken wir noch mal schnell die anderen internationalen Spiele der Deutschen ab. Leverkusen gewinnt 4-0 im Paradise gegen Celtic. Frankfurt also Hammerstadion, oder? Krank, die Stimmung, ey. Also nach, so einer, also nach dieser Corona-Zeit in so einem Stadion spielen zu dürfen, ich glaube für wir war es das erste Spiel vor ausverkauftem äh, Stadion und ja. dann noch im Paradise. Alter. <lacht> ja, und dann gewinnst du auch noch 4-0. Also ja, krank. ein besserer Abend kann es ja fast nicht sein für alle Leverkusener. Ja, Frankfurt gewinnt auch 1-0. Mhm. Um, Somit so beide deutschen Teams. Ich, ach so, ja stimmt, da müssen wir eigentlich auch ganz kurz drüber reden. Ja. Äh, Elfer durch ja in der Nachspielzeit. <lacht> ja. Und dann noch der Böllerwurf, ne? Ah, fuck, ja, den habe ich ja ganz vergessen.
1: Also das Spiel hatte ja schon einiges, ähm, ja, einige Nebenschauplätze, sage ich mal, was ich immer ziemlich schade mhm. finde. Gerade im internationalen Geschäft. Ähm, ja, Frankfurt gewinnt meinen Augen ein bisschen glücklich durch den Elfmeter, aber auch wichtiger Sieg. ich das Spiel noch nicht gesehen,
0: deswegen kann ich es nicht sagen, aber habe die ja. Szenen auf jeden Fall vor Augen. Ja, der Böllerwurf, er war, also, also erstens, wer einen Böller aufs Spielfeld wirft, generell, wer einen Böller mit ins Stadion nimmt, ist ein absoluter Vollidiot. Ja. Hat auch nichts mit Fußball nach. zu tun, ja, hat ist auch kein Fußball Fan, ist einfach tun. ein Trottel. Genau, ist ja. kein Fan, hat nichts mit Fußball zu tun, sollte am besten nie wieder ein Stadion von innen sehen.
1: Ja.
0: Man muss dazu sagen, der, es war nicht beabsichtigt, dass Trab getroffen wird, vermutlich, weil der Böller liegt eigentlich kurz vor der Torauslinie, also knapp vorm Tor. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Böller aufs Feld geflogen ist, war Trab gefühlt zehn Meter weiter vorne ist aber weil ein Gegenangriff kam zurückgelaufen und dann explodierte genau also der Böller genau in der Sekunde wo Trapp quasi drüber steht ähm, trotzdem also ich will da gar nichts beschönigen oder so geht gar nicht ähm, das Spiel wurde unterbrochen wurde dann weitergeführt weil Trapp keine Folgen davon getragen hat glücklicherweise und ich weiß auch nicht mal ob es dann irgendwelche Folgen für diesen einen Fan gab ähm, weiß nicht ob das weiter verfolgt wurde vermutlich Allerdings dann nicht medienwirksam. Uh, ja, war eine Scheiß Aktion.
1: Ja, wobei man, also ich weiß nicht, so ein Böller an sich ist in meinen Augen kompletter Quatsch. Ist ja nochmal was anderes als Pyro und so. Ähm, das ist, finde ich, ein, ein schwieriges Thema, aber alles, was Richtung Feld fliegt, ist einfach kompletter Nonsens. So scheiße, auch diese Weil, wenn ganzen man,
0: Becherwürfe immer, ne?
1: Richtig, genau. Wenn man das ja. Pyro in der Hand hält, um dich rum, ist kein Mensch, den du gefährdest. Und die Fanszenen finden das schön oder weiß ich, was gehört zur Choreo. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber alles, was Richtung Feld fliegt, ist, finde ich, ja einfach unverantwortlich. Also so viel sollte man im Kopf haben, wenn man ins Stadion geht, dass man da nicht die Spieler oder die, die Schiedsrichter oder sonst wen Offizielles da äh, in solche Gefahren bringt. Das ist einfach, ja, einfach Wahnsinn.
0: Ja, finde ich ja. auch. Ja, und dann kommen wir noch zum letzten Spiel. Conference League Union gewinnt 3-0 gegen Maccabi Haifa war es, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja, überraschend für mich, aber verdient. Ich habe das Spiel gesehen und ja, finde ich geil, dass die Unioner international jetzt auch ihren ersten Dreier holen konnten. Ja. Und kann von mir aus gerne so weitergehen. So, und Yannick, bevor du jetzt was entgegnest, wir sind schon bei 40 Minuten. Ähm, lass uns mal zur Bundesliga übergehen. Wir mhm. rushen da jetzt nicht durch, lassen uns, uns trotzdem unsere Zeit. Aber so viel krasse Themen gab es auch gar nicht in der Bundesliga. Vielmehr begann der Freitag, viel interessanter in der zweiten Liga. Du hast das Spiel auch gesehen, wir haben vorhin kurz drüber geredet, beziehungsweise die Highlights. Ich habe das Spiel ja zur Hälfte gesehen, die wichtigen äh, Situationen habe ich auf jeden Fall gesehen. Es geht um den HSV gegen Aue. Und zwar Also, es ist wirklich ein, ist ein Drama eigentlich, echt. Ja. Aber irgendwie muss ich dabei grinsen.
1: <lacht> also. Ja, aber jetzt, es ist so ein bisschen wie soll man sagen, Galgenhumor Slapstick, schon fast. Ne? Ne? Ja, Slapstick, ja, ja, richtig. Das ist ja. so
0: Galgenhumor-Slapstick-mäßig einfach. Also ja. es geht um die Auer. Und jeder von euch, der das nicht gesehen hat oder nicht weiß, um was es geht, dem schildere ich das jetzt gerade noch mal kurz. Also stellt euch vor, ihr seid Tabellenletzter in der zweiten Liga. Ihr habt gerade den Trainer gefeuert und jetzt spielt ihr auch noch gegen den HSV, gegen den großen HSV. Und ihr schafft es eigentlich, also, ihr schießt das 1 zu 0 und ihr schafft es eigentlich wirklich, dieses Spiel über die Bühne zu schaukeln. Und ihr führt bis zur 90. Minute 1 zu 0. Und dann gibt es noch einen letzten Angriff. Der, Frankfur äh, der Frankfurter, sage ich. Der, der Hamburger. Und es gilt nur noch, diesen Ball zu klären. Einfach raus aus dem 16er damit, mit einem Fallrückzieher oder was weiß ich. Und Karlsson, der Linksverteidiger der Auer, entscheidet sich dazu, das Ding rauszuköpfen und köpft das Ding so klorreich ins eigene Tor zum 1:1. zu Also ich wusste in dem Moment nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Es ist so eine absurde, dramatische Situation einfach. Der Typ, Carlsson, der ist zusammengebrochen danach. Ja, ja, beide Verteidiger ja
1: eigentlich, ne? Also der ja. Nebenmann, ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, wer es war, aber ist ja auch zu Boden gesunken und hat die Hände vor das Gesicht geschlagen. Der Torhüter hat irgendwie noch versucht, die Jungs wieder aufzurappeln, aber ja, einfach so kurz vor Schluss. Und das wäre ja halt auch ein Befreiungsschlag gewesen. Ja. Ähm, ja, und dann passiert sowas, das ist einfach, ja,
0: schon fast dramatisch, ne? Es ist dramatisch. Und ja. weißt du, was das auch ist? Das ist, also ich gebe dir Brief und Siegel drauf, dass die Auer absteigen jetzt. Nach der Situation. Das ist so ein Tiefschlag, glaube ich. Na, finde ich sehr schwierig, dass
1: du. Kannst, du kannst ja nicht sagen. mal sagen, dass
0: du einen Punkt gewonnen hast oder so, oder so. Dieser Punkt ist so wertlos in dem Moment. Weil du hättest ja, einfach dann, einen wichtigen Dreier holen können. Und ich glaube, ey, das, das nagt so äh, an der Motivation. Das ja, nagt das so ist wahrscheinlich schon ein Knick, auf jeden Fall. Ja, Ja, das ist so ein. Guck mal, das Knick. ist das
1: erste Spiel unter dem neuen Trainer. Und du spielst das ist aber auch nur ein Hardball.
0: Interimstrainer, muss man sagen. Die haben ja nicht ja, mal einen aber, richtigen Trainer.
1: Ja, aber vielleicht ist das doch auch so klar, wir hätten einfach gegen die gewonnen, wenn nicht dieses Missgeschick passiert wäre. Und ich glaube, das kann natürlich nicht in dem Maß, als wenn du wirklich gewonnen hättest. Aber das kann auch ein Dosenöffner sein, weil der HSV ist ja jetzt nicht so schlecht in der zweiten Liga. Ähm, und man konnte da über lange äh, Zeit gut mithalten und hat sogar lange geführt. Ich bin der Meinung, das kann auch so ein, so ein kleiner ähm, jetzt erst recht in die andere Richtung sein. Und gerade auch, wenn dann so alle ja, hinter dem, diesem Karlshorn stehen, kann ich mir auch vorstellen, dass man sagt, so und jetzt nach so einem Ding nächste Woche gewinnen wir
0: und machen alles also du glaubst, dafür. Du glaubst, das schweißt die Mannschaft mehr zusammen, als Könnte ich mir vorstellen. Schadet.
1: Kann natürlich auch einen Knick geben, ist klar. Aber ich könnte mir auch genauso gut vorstellen, dass es dann in die andere Richtung geht.
0: Also ich glaube, das Selbstbewusstsein ist zerstört. Und es dauert auf jeden Fall ein paar Spiele, bis das irgendwie ansatzweise wiederhergestellt ist. Und diese Spiele werden nicht gerade erfolgreich, bis es soweit ist. Und dann ist vielleicht auch schon fast die Hinserie rum. Und äh, Aue ist nicht meins, glaube ich. Die werden auch keinen Busmans von verpflichten. Außer die zaubern irgendwo wieder einen. Äh, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Tedesco aus dem Hut, genau. <lacht> Stimmt,
1: ja, den gab es ja auch mal da tatsächlich. Ja.
0: Aber das denke ich nicht und ähm, kann mir vorstellen, dass das die Auer in den Strudel reißt.
1: Ja, kann natürlich passieren, aber ich bin der Meinung, das bleibt jetzt die nächsten zwei Wochen abzuwarten. Vielleicht gibt es ja wirklich einen Glückstreffer beim Trainer und dann kann es ja vielleicht auch in die andere Richtung gehen. Ja. Also nach der Aktion ja, wäre es auf jeden sehen. Fall wünschenswert. <lacht>
0: Genau, ja schon ey, das hat mir schon im Herz weh getan
1: ja ja gut aber äh, dann aber lass uns doch mal zur Bundesliga
0: übergehen oder ja der Samstag hat jetzt nicht allzu viel bereitgehalten würde ich um hier irgendwie groß äh, Reden zu schwingen Leipziger gewinnen wieder erholen sich ein bisschen von dem Champions League Schock in diesem Zuge würde ich gerne über die Freistoßvariante von Forsberg und Angelino reden. Hast du das gesehen? Wie geil ja, ist ich hab das nur eigentlich? Gedacht, wann,
1: wann geht's los?
0: Ja, aber wie geil ist das? Das haben die letzte Woche irgendwann schon mal gemacht, also im Spiel davor. Und da dachte ich so, was ist das für ein, für ein Käse? Aber das bringt einfach was. Es bringt ja, jetzt was. Jetzt hat es funktioniert, ja. Ja, es funktioniert. Also kurz, um euch abzuholen, Forsberg und Angelino stellen sich zu zweit ähm, an den Freistoß, Punkt. Forsberg läuft an, bricht ab. Angelinho läuft an, bricht ab. Dann denkt man schon, was ist jetzt los? So Forsberg läuft wieder an, man denkt, er muss schießen, bricht ab. Angelinho läuft an, bricht ab. <lacht> <lacht> Und dann schießt Forsberg erst. Und das ist so effektiv, weil die Hintermannschaft der gegnerischen des gegnerischen Teams Weiß gar nicht mehr, was los ist. Und die Leipziger selbst, die wissen ja gerade, dass hier jetzt irgendwie erstmal eine Kaskade an, äh, an Antäuschungen losbricht. Deswegen bleiben die ganz ruhig und warten ab, laufen nicht ins Abseits. Und dann stehen sie aber frei, weil die anderen gar nicht mehr wissen, was, äh, was Sache ist. Und kommen frei zum Kopfball. Mega geil. Ja, also
1: ich muss sagen, an
0: sich, ähm, Freistoßvarianten
1: bin ich immer großer Fan von. Aber ich weiß nicht, also viermal abbrechen ist halt auch irgendwo. Also, ich habe gedacht, was spielen jetzt auf 0-0 oder was geht Ja, hier? klar, also das so, vierte
0: Mal war schon fast zu viel. Ja. Aber solange es seinen Zweck erfüllt, es wäre auch fast ein Tor gefallen dadurch. Von mir aus. Solange das jetzt nicht ausufert und irgendwie zehnmal, das, also solange da nicht Thema angetäuscht wird oder so, ist okay. Ja, bin ich bei dir, genau. Also, das ist halt das Thema. Es muss schon Aber irgendwie was, im Rahmen bleiben. Wenn du sagst, du bist ein Fan von Freistoßvarianten, was ist deine liebste Freistoßvariante bisher? Kannst du das so aus dem gerade sagen? Ja. Ich habe da nämlich genau eine Szene im Kopf.
1: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt eine Freistoßvariante, die nicht effektiver, aber die wahrscheinlich unter den Top 3 bei mir ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, bei der WM. Zwei Deutschland 14. gegen Algerien. Ja, ich wollte es auch sagen. <lacht> das war einfach die beste Variante aller Zeiten. <lacht> Müller. Okay. Ja, der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, der Kniefall von Müller als ja. Täuschungsmanöver. Ähm, ja, sehr witzig. Aber halt auch
0: null effektiv, ne? Ne, aber hätte ich jetzt auch gesagt. Ist aber auch so ein, so ein Move, der irgendwie Verwirrung stiftet, Deswegen ähnlich tatsächlich. Ja, das stimmt.
1: Aber vielleicht noch kurz zum Thema Leipzig. Ich fand, oder ich habe mich gefreut für Silva, ähm, dass mhm. er das Tor gemacht hat. Und auch gerade
0: irgendwie nach 15 Sekunden, ne? Oder so.
1: Ja, ja und da sind auch einige Steine äh, von seinem Herzen gefallen, hatte ich den Eindruck, zumindest mhm. was den Jubel anging. Ähm, und ich fand es ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen kritisch, dass Schubuschlei schon für Unruhe sorgt, ja. wenn er mal nicht spielt. Ich weiß nicht, also irgendwas habe ich im, im Gefühl, dass da bei Leipzig nicht alles stimmt. Und ich ja. hoffe mal, dass das nicht so weitergeht mit den unzufriedenen Spielern.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich finde einfach, so ein muss man die Füße stillhalten. Ganz ehrlich, der Typ war irgendwie acht Monate verletzt und hat jetzt den Anspruch, 60 Spiele in der Saison zu machen. Also, also da soll man irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Übrigens in dem Mittelfeld für mich
1: auch ein bisschen abgehoben. Also ich meine, der hat auch sehr, sehr starke Konkurrenz. Und wenn ja, da also mal ein Forsberg oder ein Kunku vorgezogen wird, dann finde ich, muss man an seiner Stelle auch mal den Ball flach
0: halten. Ja, safe. Also da muss ich da ein bisschen selbst hinterfragen. Ich fand den Zeitpunkt dieser Aussage auch sehr ungünstig. Der Typ ist aber auch noch mega jung. Und da kann man sowas, kann einem sowas schon mal rausrutschen irgendwie in der Öffentlichkeit. Ich würde das jetzt nicht so hochhängen tatsächlich. Aber ja, man hört es immer wieder. Es scheint Unruhen zu geben. Das kann sich legen, wenn Leipzig eine Serie startet, wie wir es ja prognostiziert hatten. Es ist jetzt der zweite Sieg in Folge, mal schauen, also in der Bundesliga in Folge, mal schauen, was äh, jetzt die nächsten Wochen noch so bringen. Dann wird das alles auch wieder ruhiger. Ansonsten ja, bleibt es abzuwarten, wie die Leipziger reagieren, weil sie noch nie in so einer Situation waren. Ich weiß nicht, ob die Leipziger einen Trainer kicken würden, wenn es nicht läuft. Ich glaube, nur in allerletzter Not, also wenn es wirklich irgendwie existenziell wird, tatsächlich, aber so weit kam es halt noch nie, deswegen haben wir keine Referenz und äh, wissen es da ja nicht.
1: Ja, und, um das vielleicht abzuschließen, also ich finde gerade in der Situation, man hat in der Champions League verloren, man ist in der Liga auch unter den Ansprüchen aktuell, dann sind so, so Nebenkriegsschauplätze immer nur Benzin ins Feuer und das finde ich halt gerade in der Situation ein bisschen schwierig und da sollte Leipzig aufpassen, weil sonst sehe ich so Serien und alles, was ins Positive umschlägt, ein bisschen kritischer, als wenn Ruhe im Umfeld ist und keine Ahnung, keine Unruhe im Kader und der Trainer hat das volle Vertrauen, dann sehe mhm. ich da auf jeden Fall größere Chancen für eine Serie und wenn es jetzt so schon anfängt, ah, weiß ich nicht, macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Krise. Krise. Ja,
0: ja, ähm, ich will dich aber auch gar nicht weiter auf die Folter spannen, Janik. Schieß los. Ist
1: es ist soweit. Es ist soweit, deine Bühne. Ja, die, die Wölfe hatten ein Heimspiel gegen Gladbach und das heißt seit 18 Jahren eigentlich zumindest mal ein sicherer Punkt, weil Gladbach seit 18 Jahren tatsächlich nicht mehr in Wolfsburg gewinnen konnte. Aber diesmal war es anders. Sehr zu Freude für mich. Ähm, nach, <lacht> ich glaube, acht Minuten oder zehn Minuten stand schon 2-0. Ja,
0: durch, Hofmann ähm, und Embolo.
1: Genau, durch Hofmann und Embolo. Embolo, geiles Fre äh, Freirückzieher-Tor mhm. Und dann eine extrem starke Vorlage für mich auch mein auf dem Match. Ähm, ja, einfach sehr, sehr gut, dass der wieder aus der Verletzungspause zurück ist. Scheint auch unter Hütter jetzt im Sturmzentrum erstmal gesetzt zu sein und zahlt das Ganze auch zurück. Hat noch einen Elfmeter rausgeholt. Also sehr, sehr gute Leistung von Embolo. Und dann zum Abschluss trifft noch Joe Skelly. Geiles ähm, Tor. Ja. Ein, ja, ein Talent, 18 Jahre alt, aus den USA, macht ein super Tor. Ja, und rundum zufrieden mit dem Ergebnis bin ich tatsächlich und auch mit der Leistung. Ähm, ja, hat, ja, hat Bock gemacht, das Spiel zu gucken. Zumindest die erste Halbzeit, dann musste ich selbst zum Fußball. Und für mich. Aus den letzten beiden Partien gegen Dortmund und Wolfsburg sechs Punkte zu holen und damit so den Fehlstart ein bisschen ja, in die richtige Richtung zu leiten, ist schon geil. Auch wenn
0: Stindel den Elber verschießt. Da habe ich mich übrigens sehr gefreut, weil ich Castells bei Kickbase habe. Ah, ja. äh, aber das auch nur am Rande. Ja, <lacht> ähm, ja ich fand es auch ein geiles Spiel. Sehr erfrischend, was die Gladbacher da auf dem Platz gezaubert haben taten, teilweise. Also ich muss insbesondere auch Embolo hervorheben, der Typ ist eine Maschine, also der ist wirklich eine absolute Maschine, an dem perlt alles abgefühlt ähm, und er scheint jetzt zum ersten Mal gefühlt, seit er in die Bundesliga gewechselt ist, das zu zeigen, wofür ihn damals Schalke tatsächlich auch geholt hat für viel Geld. Er kann wirklich äh, zu einem Unterschiedsspieler werden, war er in dem Spiel schon und wenn er so weitermacht, ist er für mich fast schon einer der Durchstarter der Saison. Weil, also fast schon, weil er ja jetzt schon einige Jahre in der Bundesliga spielt, aber eigentlich immer so gebeutelt von Verletzungen war, dass er das nie so richtig abrufen konnte. Und dann war er auch irgendwie in diesem Kollektiv gefangen, wenn es mal bei Gladbach nicht so lief, hat er natürlich auch nicht performt. Aber dieses Jahr, beziehungsweise was heißt dieses Jahr, es waren jetzt auch erst eineinhalb Spiele, aber wenn er das so weiterführen kann, dann würde mich das persönlich erstens mal sehr für ihn freuen, weil ich ich finde, es ist einfach ein cooler Typ. Und es würde mich auch für Gladbach und die Bundesliga freuen, weil er ist extremst stark.
1: Ja, also vielleicht zu Mbolo. Ich meine, ich verfolge ja Gladbach eigentlich jedes Spiel und der Typ ist echt ein geiler Kicker. Vor allen Dingen ist das ein Bulle. Ja. Genauso ein Bulle, wie Hütter immer diese drei Bullen mit Rebic, Jovic und Kostic hatte in, in Frankfurt. Genauso ist der. Her, ne? Genau, richtig. Das ist wirklich so einer. Das, der, ist, der hat einen Körper, der ist schnell, ähm, aber der ist halt nicht konstant. Der hat manchmal Spiele, letzte Saison auch gegen Bielefeld, die hat er irgendwie im Alleingang 4-5-0 abgeschossen. Ja. Einfach, wo du denkst, jetzt hat er es gepackt und dann kommt aber wieder so ein bisschen, keine Ahnung, dann ist er irgendwie auf einer Corona-Party oder ich weiß nicht, verletzt sich <lacht> wieder. Das ist halt einfach dann so bitter für den Junge und ich, ohne Scheiß vom Charakter her, ich glaube, der ist einfach der witzigste Typ aller Zeiten. Der ist so... Ja, so wichtig auch für die Mannschaft äh, drumherum. Und ich gliedert auch ein auch vor süß allen Dingen mit so. seiner Zahnlücke. Ja, genau.
0: Und, <lacht> und gliedert auch so die, die Frankreich-Connection ein, habe ich das Gefühl. Und ja, er und Zacharia, oder? Wobei Zacharia spricht, glaube ich, Muttersprach, muttersprachlich gar nicht Deutsch. ne? Deswegen, ich glaube, er spricht nur Französisch. Im genau, Gegend ja. Ich glaube, der kommt
1: aus dem französischen Teil der Schweiz. Ja. Richtig. Ja. Aber ja. Ich würde es dem so gönnen, wenn er endlich jetzt seinen Durchbruch schafft und am Stück das liefert, für was er zu Schalke, du hast angesprochen, schon geholt wurde. Ähm, ja, aber er ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, auch gegen Dortmund schon ein gutes Spiel gemacht und jetzt wieder. Hoffentlich bleibt so. Wird mich sehr freuen, auf
0: jeden Fall. Mich auch. Ja. Und cool, dass die... Äh, oh, sorry. <lacht> Richtiger Aussatz gerade. <lacht> äh, freut mich für die Gladbacher, dass sie jetzt irgendwie in die Spur gefunden haben. Und... Ja. Ähm, Darf gerne so weitergehen.
1: Und vielleicht noch eine, eine kurze Sache dazu. Ich habe auch nach dem Start in die Saison ein bisschen gezweifelt. Aber ich finde es irgendwie auch ziemlich mutig, was Hütter aufstellt. Weil er setzt zum Beispiel mhm. ein Neuhaus oder einen Player auf die Bank und bringt dafür zwei 18-Jährige mit Skelly und Netz. Oder einen ja. Neuzugang und mit Coné. Bayer, Bayer auch, genau. Ja. Also eine sehr, sehr junge Truppe, die es einfach stark macht. Und ich finde, das hat ein Klappbar in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt, dass man auch auf die Jugend setzt. Und deswegen in so einer Situation den Mut zu haben, so eine Aufstellung zu wählen gegen Dortmund und auch gegen Wolfsburg, muss man alle Hüte vorziehen. Und ich hoffe, es geht so weiter.
0: Kone übrigens, wenn er so weiterspielt, Rookie of the Season für mich.
1: Ja, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. ne?
0: Ja, also da haben die Gladbacher tatsächlich drei, <lacht> die sie darstellen könnten. Kone, ja. äh, Scully und ähm, Netz. Ja. Aber ich würde sagen, wir kommen äh, zu den Sonntagsspielen, oder? Ja. Auch wenn es die Freiburger verdient hätten, dass wir noch ein bisschen über sie reden, weil Petersen einfach auch mit einem Fallrückzieher sein 30. Joker-Tor einfach gemacht hat <lacht> und somit die Freiburger zum, äh, zum Sieg gegen die Hertha geschossen haben. Aber mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, kommen wir zum äh, Duell Bayern gegen Frankfurt, oder? Ja. Nagelsmann mit seiner ersten Niederlage und Frankfurt mit dem ersten Sieg der Saison. Und wenn ich vorhin von Bayern der alten Domina geredet habe, würde ich sagen, haben sie jetzt selbst mal einen auf den Arsch bekommen. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Ja. <lacht> Überraschend, oder? Ja, Ey, erfrischend vor allem. Ich mhm. habe mir, hab mir letzte Woche ja gewünscht, dass die Bayern stolpern. Es ist tatsächlich passiert. Und äh, das, die Meisterschaft ist noch nicht nach sieben Spieltagen entschieden.
1: Ja, das ist es, genau. Also ich finde, das Spiel war, also hätte Bayern schon gewinnen müssen, eigentlich, was die Chancen angeht. Aber ja, es, absolut. Sind, es sind zwei Fälle eingetreten, die du dann halt auch einfach in München brauchst. Und zwar einen überragenden Torhüter, der einfach... 2, 3, 4, hundertprozentige Held. Ja. Ich denke gerade an die Chance von Lewandowski, wo er mit der Fußparade einen 5 meter kopfball noch irgendwie abwehrt. Mhm. Also geisteskranker Reflex. Und du brauchst halt einfach einen Kostic, der seine Paradedisziplin mit links ins lange Eck perfekt macht. und Du, du brauchst eigentlich
0: dann, immer das gleiche Tor, oder?
1: Genau, und du brauchst halt einen <lacht> Neuer, der nicht in Topform ist. Weil dann hast du die Chance, zwei Tore ja. zu schießen und die Bayern mal zu besiegen.
0: Echt und, so? ja, Dementsprechend... Überraschend und wieder Spannung in der Bundesliga, ja. Ja, mega geil. Hast du eigentlich meinen Kommentar auf, äh, auf diesen einen Kicker-Post gesehen, ne? Ja. Der <lacht> hat einiges an äh, Likes abgegriffen, 400 oder so, richtig crazy. Äh, Aber auch kontrovers, neuer, ey. Ey. ne? Ja, richtig kontrovers, ist richtig <lacht> abgegangen in der Kommentarspalte unten drunter. Aber mhm. es war meiner Meinung nach echt so: ey, neuer, eher ein fliegender Torwart, gut im Feld und <lacht> schlecht im Tor. Ja, also man muss sagen, den, die eine Großchance von,
1: ich glaube Al Mami es. war's, hat er natürlich die hat er schon stark gehalten. Ja. Hat Aber beim Tor sieht er gehalten. schlecht aus, ja. Bin ich er bei dir. Er sieht sehr
0: schlecht aus beim zweiten Tor. Ja. Und er ist eher im Feld unterwegs als, auf sei, als in seinem 16er. Er hat Wobei natürlich das wichtig dadurch, dass er viel, genau, er hat natürlich dadurch, dass er im Feld unterwegs ist und er als Libero spielt, auch Drei, also mindestens zwei Konter unter, äh, unterbunden, die sehr, sehr gefährlich gewesen wären, weil die Bayern extremst hoch stehen immer. Ja. Aber ja, es sieht nicht gut aus beim zweiten Tor. Kann eine Manu Neuer natürlich auch mal passieren, ist ja gar kein Thema. Ähm, haben sich aber viele Bayern-Fans äh, sehr angegriffen gefühlt auf Insta bei diesem Kommentar. Ja, ist wirklich so. Wobei, <lacht> vielleicht dazu noch. Ich kriege schon immer einen Herzinfarkt, wenn
1: ich sehe, es ist ein langer Ball. Der Frankfurter Stürmer hat die Chance, jetzt alleine aufs Tor zu laufen. Und auf einmal siehst du, wie Neuer so aus dem, aus dem Fernseher ja. so an der Seite so rausläuft und einfach den Ball klärt. Und ich denke jedes Mal, nein, das wäre so eine gute Chance gewesen. Das, das heißt, man fiebert so. ja immer dann mit so. dem Underdog. Und,
0: und da kommt der wieder da angelaufen. Also. <lacht> und ich muss sagen, ja. mittlerweile erwarte ich das bei jedem Torwart. Aber es passiert eigentlich immer nur bei Neuern. Dann denke ich mir, Junge, warum kommt, kommt er nicht raus? Und dabei ist es einfach so ein Ball 30 Meter vom Tor. Ja, ja.
1: Genau, aber genau, im Endeffekt in der entscheidenden Szene macht er den Fehler. Und ja, dementsprechend Glück für Frankfurt. Beziehungsweise es freut mich auch, dass die jetzt hoffentlich den Turnaround schaffen und auch mal die ersten drei Punkte gesammelt haben. Weil das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Mannschaft, den man auch immer gönnt irgendwie dass die oben mitspielen, gerade auch was
0: die Fankultur und so angeht. Ja, das stimmt. Ich finde auch, die haben nicht schlecht eingekauft, nach wie vor nicht. Ähm, ja, das braucht Zeit. Ne, Das braucht einfach Zeit, genau. Und mhm. äh, Krösche hat, glaube ich, den wichtigsten Schritt diese Saison getan, indem er ähm, Kostic gehalten hat. Das ja. ist die Lebensversicherung der Frankfurter.
1: Ja, total. Also ich hoffe, da kommt nicht im Winter noch irgendwie ein böses Erwachen, dass er sich nochmal versucht, wegzustreiken, in Anführungszeichen. Also so schlimm soll es ja nicht gewesen sein, aber ja. ich denke, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, Ansonsten,
1: klar. Ja, genau. Und dann haben wir ja noch ja, und ein Spiel. Zum,
0: ja, das letzte Sonntagsspiel. Ja. Und wir reden irgendwie sehr oft über Leverkusen aktuell. Aber auch einfach, weil die Bären stark sind und sie gewinnen auch 4-0 auf der Alm gegen Bielefeld. Und keine Ahnung, über jetzt reden wir ja eigentlich wirklich jede Episode. Aber der und Frimpong und Schick, die sind aktuell so formstark. Ja, ja also, ich finde Leverkusen Wahnsinn. generell. Also
1: wenn du dir die junge Abwehr anguckst, wir haben es ja, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen schon mal angesprochen, das Durchschnittsalter ist extrem gering da hinten drin und die machen es mhm. einfach so abgezockt und dann hast du nach vorne halt diese ganzen Wusler über außen vor allen Dingen also mit Diaby und Adli ähm, wir Adli haben bei auch angesprochen, krass, oder? Ja. Adli auch krass, ja. Und du hast halt ja. den aktuellen MVP der Bundesliga in meinen Augen mit Würz. Ja. Wahnsinn. Und du hast einen Schick, ich jetzt ohne Quatsch, ohne die Europameisterschaft, wäre der nicht das, was er ist, sag ich.
0: Nee, und ich habe dann auch einen Kommentar gestern gehört. Ich weiß nicht, ob es während des Spiels von, vom Kommentator selbst war oder ob es irgendwie im Nachhinein bei der Spielbesprechung gefallen ist oder so. Aber da wurde gesagt, dass die Leipziger da sich ins eigene Bein geschossen haben, indem sie Schick nicht verpflichtet haben. Und dann dachte ich mir so, erstens haben die versucht, Schick zu verpflichten. Ähm, die, haben, also, die Roma hat aber an die 30 Millionen oder so gefordert, glaube ich. Zweitens hat er nicht so krass performt bei den Leipzigern, also dass der sich so entwickelt war nicht abzusehen und das hat man auch letzte Saison nicht unbedingt absehen können, dass Schick diese Saison so performt und wie du sagst, die EM war das Ausschlaggebende, denn seitdem hat er so viel Selbstbewusstsein, dass der halt einfach eiskalt vom Tor ist und jetzt sechs Buden hat, glaube ich, ne? Ja, genau. Oder, ja, sechs Buden nach ich glaub, sieben
1: Spielen. Eine Bude hinter Lewandowski und Haaland, ne?
0: Genau, ja. Also, find, also klar kann man immer sagen, dass die Leipziger den hätten halten sollen, aber ich finde, das war nicht abzusehen. Und was ich äh, bei den oder wenig bei den Leverkusenern noch herausheben möchte, ist auf jeden Fall Radetzky, der in dieser Saison auch bärenstark ist. Also wirklich die ganze Mannschaft durch die Bank ähm, zeigt eine grandiose Leistung aktuell auch in der Breite sind die sehr gut aufgestellt, die Jungs, also die haben jetzt auch einige äh, Verletzungen, dann Antrich mit einer roten Karte fällt aus und so und trotzdem fangen sie es auf, gewinnen unter der Woche 3-0 gegen Celtic, Ne, 4-0 4-0 ähm, und jetzt auch nochmal 4-0 also von Müdigkeit scheint da keine Spur zu sein und ich hoffe einfach nur dass ihnen nicht dasselbe unterläuft wie letztes Jahr ja weil das nächste Spiel, das Leverkusen bevorsteht, ist gegen die Bayern. Und das war letztes Jahr auch dieser Gratmesser. Und das war ich auch noch der mal Bruch. Nach, das bei war Leverkusen. der Bruch, genau. Ich hab's ja. noch mal nachgeschaut vorhin. Also, es war letztes Jahr der 13. Spieltag. Leverkusen erster mit 28 Punkten. Bayern müsste zweiter gewesen sein mit 27 Punkten. Also, 13. Spieltag, kurz vor. Ähm, ja, der Winterpause. Und das Spiel geht verloren aus Sicht der Leverkusener wegen einem Lewandowski-Tor in der Nachspielzeit. Ja, und wegen einem extrem individuellen Fehler, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube von Tar. Kann sein, ja. Das ja. habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Aber danach ging es bergab für die Leverkusener. Ja. Und wir wissen beide, wo das am Ende der Saison geendet hat. Und zwar in der Euroleague und nicht in der Champions League, wo sie eigentlich hin wollten. Ich hoffe, wir, das passiert diese Saison nicht.
1: Ja, wir, wir sagen es gefühlt jede Woche hoffentlich keinen Rückrunden-Leverkusen für alle Leverkusener ja. Fans. Ähm, weil das ist meistens das Problem. In der Hinrunde denkt man immer, dieses Jahr reicht es vielleicht für den ganz großen Wurf, aber irgendwie ja, kann man das nicht so ganz bestätigen bis zum Ende der Saison. Aber ich glaube, dieses Jahr... Könnte denen ein ähnliches Schicksal, äh, könnte dir eilen, weil die in der Europa League gute Chancen haben, relativ weit zu kommen.
0: Mhm, und stimmt. irgendwann
1: hast du dann diese krasse Dreifachbelastung. Den Pokalgegner habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber Leverkusen ähm, ist ja meistens imstande, dann irgendwie nochmal eine Runde weiterzukommen. Dementsprechend, wenn du dann eine Dreifachbelastung hast, bis weit über den Winter hinaus, glaube ich, wird das wieder eine sehr, sehr lange und gerade für die junge Truppe eine sehr, sehr schwere Saison. Und aber sie sind dieses
0: Jahr breiter aufgestellt. Das könnte nochmal ein Faktor sein. Aber ja, ja, aber sie haben auch alle
1: beisammen. Ne? Sie haben aktuell alle beisammen. Äh, zumindest die... Nee, haben sie nicht. Die, ja gut, wer, Backer hat gefehlt am Wochenende. Ne? Backer
0: fehlt, Tabsoba fehlt. Stimmt, Tabsoba A fehlt, ja. Andrich fehlt, Palacios fehlt. Ja gut, aber Andrich ähm, ist eh... Äh, also Andrich ist für mich ein Backup. Fosu Mensa fehlt, der eigentlich äh, Stammrechtsverteidiger ist. Frame macht das halt nur Stark. Mhm. Ja, ähm, ja. Aber zumindest in der Offensive, sagen wir mal,
1: ist alles da, was geht. Aber wenn sich jetzt ja. ein Würz verletzt und ein Schick, sage ich mal, dann sieht es halt schon richtig düster aus wieder. Also die Saison ja. ist halt, gerade wenn du so viele Spiele hast, immer sehr, sehr schwer einzuschätzen, finde ich. Ja.
0: Ja, aber wir müssen uns sowieso noch eine Woche gedulden. Beziehungsweise fast zwei Wochen jetzt, weil diese scheiß Länderspielpause jetzt dazwischen ist. Ja, ich bin Vor der auch sauer. Letzte Ey, ich bin echt sauer. Vor der letzten äh, Pause habe ich mich wirklich auf die Länderspiele gefreut, weil ich dachte, okay, mal schauen, wie jetzt das Ganze unter Flick abläuft. Aber warum jetzt schon wieder? Gefühlt ist das Ganze, also das ist doch gefühlt wirklich zwei Bundesligaspiele, Länderspielpause. Zwei Bundesligaspiele, Länderspielpause. So, das ja, ist, die Bundesliga kommt gar nicht in Dritt irgendwie. Ja, hat man das genau, Gefühl. das ist so nervig, Alter. Ja. Und dann irgendwie immer zugunsten der Bayern. Ja, total. Ja. Das nervt so hart, Alter. Das nervt wirklich. Aber also, gut. du bist auch kein Fan davon? Ich bin generell kein
1: Fan von Länderspielen. Also, klar, so, wenn jetzt unter Flick die ersten zwei, drei Spiele ähm, sind dann natürlich nochmal interessant. Aber das, ja, ich weiß nicht. Jetzt spielst du gegen Rumänien und, keine Ahnung, keine Ahnung. noch irgendwas Belangloses. Und dann denkst du dir, super, und dafür sparst du dir halt ein komplettes Bundesliga-Wochenende. Ähm, ja. Und gerade jetzt in der Saison, also in der Phase der Saison, ist ja immer super interessant. Wo geht's hin mit deiner eigenen Mannschaft? Ja, genau. Und jetzt wird es in der Spitze nochmal spannend und dann hast du einfach zwei Wochen oder eine Woche Pause. Ja. ja.
0: Also ja, gönnst du denke. dir dementsprechend lieber LSD als LSP?
1: Oh Gott. <lacht> nee, 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 auf keinen Fall. <lacht> also ich glaube, ich werde mir beides nicht gönnen, tatsächlich. <lacht> ja,
0: du musst entscheiden. Ja, dann nehme ich schon die Länderspielpause tatsächlich. Ja. <lacht> Wirklich, hat gedacht, du entscheidest dich fürs Erste.
1: <lacht> nee, nee. Naja. Aber ich habe vielleicht zum Abschluss der Folge noch ein äh, steiles Statement von Robin aus meiner Mannschaft, der heute sogar namentlich erwähnt werden, tatsächlich. Okay.
0: Ey, zwar, können, ganz kurz, können wir ab jetzt übrigens sowieso immer machen. Dass ja, wir da wir letzte echt. Woche meinen Kumpel rausgeschnitten haben, war auch voll dumm eigentlich. Ja. ja. Juckt ja eh keinen.
1: Also, ähm. Jeglichen Hate für diese Aussage bitte nicht an uns, sondern an Robin. <lacht> nee, aber der äh, hat mir am Wochenende gesagt, wir kamen so auf Barcelona zu sprechen und auf die Krise. Und da sieht es ja nach einem Trainerwechsel aus. Und mhm. seine steile These ist, Kuman wird gefeuert demnächst. Und dafür kommt Yogi Löw als Nachfolger zu Barcelona. Was? <lacht>
0: Laber doch nicht.
1: Steile These, aber wer weiß.
0: Yogi äh, war, war ja immer bei Real im Gespräch. Ja, Ich glaube, also ist natürlich ein Call, den man machen kann. Ist jetzt äh, nichts irgendwie, was wirklich außerhalb irgendwie aller Reichweiten liegt. Könnte man auf jeden Fall machen. Ich glaube aber, es wird Javi.
1: Ja, ich glaube auch irgendwie so ein internes Ding wieder, also zumindest ja. jemand mit Vergangenheit, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wobei ich ja nicht so ein großer Freund bin von diesen Ex-Profis als Trainer.
0: Ja, geht mal gut, geht mal schlecht. Ne? Also sie dann Paradebeispiel für gute Arbeit. Ja. Ähm, Pirlo, jetzt Negativbeispiel. Ja,
1: genau, es geht oft gut. Also ich meine, Gerard ist ja auch ein gutes Beispiel. Bei den hm. Rangers macht es als Ex-Spieler auch sehr, sehr gut. Aber das ist genau. Ja. Es gibt genauso viele Negativbeispiele. Ähm, ich würde es mal gerne sehen, tatsächlich. Löw bei Barcelona. würde mich mal interessieren, wie der so auf Vereinsebene arbeitet, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Ja, ich auch nicht. Aber wenn ich drüber nachdenke, finde ich es eigentlich einen ganz guten Call. Wirklich?
1: Ähm, Jetzt mal lass mich nicht nee so nee also nicht realistisch.
0: <lacht> nicht realistisch, <lacht> ja, aber ich finde es ein... Ich würde es auch gerne sehen, wie du sagst. Ja. Auf ja. jeden Fall. Ja, nice. Dann sind wir uns doch wieder einig, Janik. Genau, so ist es. Perfekt. Konsens wie jede Woche. Ähm, von daher wird die Folge jetzt beendet. Deswegen ciao Janik. Ciao Benni, mach's gut, hat mich sehr gefreut. Mich auch und haut rein. Haut rein. Meine Damen und Herren an Gleis 1, Vorsicht bei der Rudelbildung. Bitte halten Sie Abstand.